0: Здравствуйте, Шаватов, а Готово, хорошей недели. У нас урок номер 24 по смыслу заповедей, и мы находимся в разборе некоторых мецвод Пейсаха. В прошлые два раза мы обсуждали десять казней, и сегодня немножечко поговорим... Об остальных мицвот Лайла Седра, может быть, всех, может быть, не всех, как получится. Если вы помните, то в прошлый раз мы обсуждали связь между десятью казнями и десятью лечениями, которые создан мир. Сегодня я хотел поговорить про несколько митцвот Лайла Сэдра, которые связаны с едой. Поскольку Лайла Седра это вообще такая не очень понятная сама по себе вещь, то начнем даже не с еды, а с такого момента что существует понятие заповеди не делай и заповеди делай. Заповеди не делай, они соответствуют ночи, заповеди делай соответствуют дню. То есть днем тоже запрещено нарушать заповеди, и любая заповедь не делай, существует днем. Но заповеди не делай остаются и ночью тоже. Большая часть заповедей делай, во всяком случае, почти все заповеди делай, связанные со временем, они связаны с днем. Ночь – это время, когда, в принципе, человек спит. В принципе, суть ночи – это сидеть и ничего не делать. Еще лучше лежать и спать, и ничего не делать. Но главное в ночи – это не делай. Главное в дне – это делай, осуществлять. У нас есть такое правило, которое говорит, что когда встречаются митсва асе и лота асе, митсва делай и митсва не делай, то митсва делай – «Отодвигает, митцву не делай». Поскольку митцва делай, митцва осе. Надо, наверное, привести пример, чтобы объяснить это. В Торе есть заповедь «Не надевать шатна», льна и шерсти вместе. Есть заповедь «Делать кисти на краях одежды». Эти две заповеди написаны подряд в Торе. Одно предложение говорит «Не делай шатна с другое следующее предложение в Торе говорит «Кисти сделай себе». И вот предложение, которое говорит «сделай себе кисти», это предложение, из него учат наши мудрецы, что в случае, если одновременно встречается необходимость нарушить заповедь и сделать заповедь, не всегда, но при определенных условиях. Заповедь делай, отодвигай заповедь, не делай. То есть, когда мне нужно сделать кисти на краях одежды, то в этот момент поскольку любая одежда без исключения, если она состоит из четырех и больше углов, должна быть снабжена этими кистями, то поэтому нужно надеть, нужно навязать на края одежды вот эти вот кисти. Если эта одежда сделана из льна, но она четыре или больше углов, то тоже на нее нужно навязать кисти. Поэтому для того, чтобы это сделать удобнее Э, неважно, удобнее или нет, я неправильно говорю. Независимо от того, из чего сделана одежда, кисти должны быть одинаковые. Кисть цвета тхела, от голубого цвета, она всегда сделана из шерсти, из семера. Поэтому... Я должен вязать шерстяную нитку даже в случае, если эта одежда сделана из льна, я нарушаю при этом заповедь Шатнеза. Из этого учит Гимора, что всюду, когда встречаются параллельно две заповеди «делай и не делай», то заповедь «делай» – это двигает заповедь «не делай». Мы видим, что заповедь дела в каком-то плане важнее, чем заповедь не дела. Это не всегда, это очень редко на самом деле бывает. Но в случае, если это действительно входит в соприкосновение, то заповедь дела отодвигается заповедь не дела, за исключением род, наказание, наказание за которым является карет, как Шабат, Нида и так далее. В обычной ситуации заповедь дела сильнее, чем заповедь не дела. Это общий клаль, общее правило, которое мы учим в то. Заповеди делай, связанные со временем. Они бывают только днем и не бывают ночью. Бывают заповеди, которые есть и днем, и ночью. Но не бывает заповедей, которые бывают ночью и не бывают днем, кроме определенного ряда заповедей, о которых мы сегодня будем говорить. Например, заповедь на диване твилин это заповедь только днем. Может быть, до райса может, до Рабона, Махлокис, споры Шонем. А заповедь Сицид, она бывает только днем, тот в то время, когда вы видите цицид. Тоже есть спор лишень, какая одежда, бывает, какие-то одежды хаевим, ночью нужно надеть на них цицит. Мы сейчас не будем в это входить, детали. Но общее правило, что эти мицивод бывают днем и не бывает ночью. Заповедь, благословит Лулав и Трок бывает только днем и не бывает ночью, и так далее. Другими словами, заповеди Аше, заповеди делай, их нормальное время времяпрерождение это йом, это день. Заповеди лота Аше не делай, их нормальное время времяпрерождение. Это и день, и ночь. Поэтому, есть еще один момент, который надо отметить. Э-э- женщины, они должны выполнять все заповеди не делай, и не обязаны выполнять все заповеди делай. Есть заповеди делай, которые женщина обязаны делать, но заповеди делай, связанные со временем, <coughs> женщины освобождены от этих заповедей, как твилин, цисыт и так далее. Поэтому. Это разница между женщиной и мужчиной. Разница состоит в том, что женщины и мужчины, они в принципе созданы для совершенно разных вещей, разного образа службы Всевышнего. Слово "ем" это слово мужского рода, Поэтому днем существуют заповеди, ассе заповеди делаем. Слово «лайла» по своему строению грамматическому – это слово женского рода. В сегодняшнем слово «лайла» в основном, а, по-разному употребляется, но в основном мы говорим «лайла не «лайла това то есть слово «лайла» – это слово мужского рода, но «лэмайса» на самом деле, слово «лайла» – это слово женского рода, поскольку ночь, она как женщина, она освобождена от какой-то части позитивных мецвод связанных со временем. Но «Лайла Седер», «Ночь Седера» – это ночь, которая совершенно принципиально другая, и существует именно в «Ночь Седера» 15-го Ниссана, Существует куча заповедей, которые можно сделать только ночью, только этой ночью, и нельзя сделать днем. Поэтому «Вильнюсский Гаон»… Начиная свой комментарий на слова ⁇ маништана алай лазе ⁇ чем отличается эта ночь от других ночей? Четыре вопроса, которые задает ребенок ночью. Чем отличается эта ночь от других ночей? Почему эту ночь все ночи мы едим и хомиться отцу это ночь только мацу? Почему все ночи мы едим и любые травы? В, этот, в эту ночь только морор, только горькие травы и так далее. Почему в, во все ночи мы едим? Что там еще есть? Мы не окунаем ни разу, а в этот раз мы окунаем два раза, и почему все ночи мы едим как сидя, так и облокатившись, развалившись, а в эту ночь только мы субим, только облокотившись. Когда мы задаем этот вопрос, вильнинский Гаунч обращает свое внимание на то, что первая фраза Мани штана Галайла газе есть некое противоречие: сказано: Галайла газе ночь, которая эта ночь. Слово хазе написано в мужском роде. Слово «лайла» написано в женском роде. То есть, внутри этого вопроса, говорит Гаон, содержится под вопрос, который составил составителя годы, чем отличается эта ночь тем, что она превращается в ночь мужского рода. Ночь, которая должна быть женщиной, она превращается в мужчину. То есть, почему эта ночь становится ночью, которая состоит из заповедей «делай», несмотря на то, что эти заповеди делаются связаны со временем, это единственная ночь, которая отличается от всех других, где есть заповеди, связанные со временем, где есть только ночью и нету днем, есть только этой ночью. И вся агада является ответом на этот вопрос, и десять казней, которые мы рассказывали два урока, обсуждали. И все остальные вещи, которые описаны в «Агаде», когда мы рассказываем о «Исият Митсраем» и выходе из Египта, это причина того, что эта ночь становится принципиально другой ночью, переходит в разряд ночи мужского рода. Почему это происходит? Потому что эта ночь изменяет суть всего Амисраэля, это «Исият Мисраим, это рождение народа как народа и подготовка начало приготовления народа к получению торы, и так далее. Теперь в эту ночь есть несколько мецвод. И эти мицвод, кроме агады, кроме рассказа о выходе из, Египте, из Египта, эти мицвод, это митцвод, в основном связанные с Ахилой и Штией с едой и питьем. Есть такая рабанан, установление наших мудрецов пить четыре бокала вина. Есть иногда во время храма она, безусловно, была Дарайса, заповедь Есторы, сейчас Бупаштас это заповедь это трабанан заповедь Есть Морор, есть заповедь Еды-Мацы, которая и сегодня тоже это заповедь Эсторы, и есть э, заповедь Корман Пейсах, еды жертвоприношения Пейсах, которая во время, когда был храм существовала, это было заповеди Исторы, сейчас мы не выполняем эту мициву, поскольку у нас нет храма и нет жертвоприношений. Но, тем не менее, обратите внимание на то, как много заповедей просто покушать существует в эту, именно в эту ночь. Это заповедь делай, связанные со временем, и я хочу обратить на них внимание. Прежде всего, мы знаем, что понятие саудат понятие трапезы, посвященной митсвы, у нас существует далеко не только в Пейсах. Мы раз в неделю делаем три трапезы шабата, которые посвящены ахилле, еди, шабата. Мы делаем еще какие-то вещи, связанные с Лайла седором э, с едой, которая является мисвы. Это сауда бар митсвы, сауда пидионабен, выкопоперминца, сауда бритмилы и многие другие трапезы, которые являются саудат Мы делаем и выполняем митсву, кушая. Но на сегодняшний день нет ни одной заповеди кушать, которая есть, которая была бы создан Рабонан, или Тора, или Рабонан таким образом, что Рабонан бы установили на нее броху, благословление, кроме нескольких видов еды в Лайла Седдер. В обычное время, когда существовал храм, на жертвоприношение тоже надо было произнести броху. Благословенный Всевышний, который осветил нас своими заповедями, и заповедовал нам кушать жертвоприношение. Сегодня понятно, что у нас... Немножечко проблематично с жертвоприношениями. Поэтому сегодня нам надо вместо брохи на жертвоприношения, броху, которую мы говорим на еду, это бывает, насколько я сейчас помню, это бывает только в Лайла Седдер. Когда мы говорим две брохи на еду, первая броха на хилат маца, Боруха Таашем Элакейнум Элла Аллам, Благословим Та Всевышний Царь Вселенной, Который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам Киршан Вайцута Вацивану али Хилат Маца, Кушать мацу. И второе, вторая заповедь, о которой мы говорим, броху на еду, это заповедь Ахилат Марор, заповедь еды Марора. Во время, когда существовал храм, мы говорили еще одну о Шеркетшану Витцвата Витциманула, о Корбан Пейсах, мы говорили броху о Шер-китшану, который осветил над своим заповедями, на еду жертвоприношения Пейсаха. И заповедь Морора в то время была дара, а Райса, заповедь Эсторы, так же как Корбан Пейсух и Химаца, Сегодня морор, по большей части мнения, Ахилат Морор это заповедь Дарабанан, но тем не менее на нее осталась браха, и во время чтения Пасхальной годы мы говорим о Шерке Шановых свойства, Цивану Аль-Ахилат Морор. Поэтому начнем сейчас с морора, и потом перейдем постепенно к Массе, и если успеем, то закончим четырьмя косами. Четырьмя бокалами вина, которое тоже является заповедь Дарабона, и достаточно странная заповедь, совсем немного времени прошло с Пурима, и мы знаем, что в Пурим существует заповедь напиться до состояния, когда мы не различаем это ман... между манами и Мардыхаем, в Пейсах заповеди напиться нету, но при этом мы должны выпить четыре бокала вина, которые бы с пшады пашут, простое объяснение, что это вино, а не сок, тем, кому тяжело пить вино, пьют сок, тем, у не тяжело пить вино, пьют вино. И понятно, что 4 бокала вина, грубо по 150 грамм, даже по мелкому разряду, по 86 грамм каждый стакан. Безусловно, они пьянят человека. Безусловно, человек немножко пьянеет от этого количества, может быть не очень сильно, но Дин Шикор, Дин опьянение у него есть. И это тоже достаточно непонятная вещь, что это мы видим второй раз. Пурим, это, понятно же, заповедь Дарабона, но мы немножко обсуждали смысл этой заповеди, но почему в пейсах человек должен быть немножко опьяневший, если у нас будет время, мы поговорим об этом, если нет, в следующий раз. Но начнем мы с заповеди Ахилат Марор. Потому что она немножко раскрывает и свет, и на Ахилумасу тоже. Сегодня я только хочу, до того, как мы поговорим про марор, я хочу отметить, что на сегодняшний день. Есть, когда нету храма, есть всего два раза в году Мицва заповедь кушать. Это заповедь кушать кизайт маца, заповедь истории, я подчеркиваю. Это скушать кизайт мацу в Лайла Седа, это заповедь истории. И вторая заповедь истории – это есть верифьем Кипр, еда верифьем Кипр. Больше заповедей еды истории нету. В Шаббат, три сауды Шаббата, это заповедь Мидрабонан, и заповедь он их шаблос, получается удовольствие от Шаббата. Поэтому человек, который получает удовольствие от того, что он постится, он не обязан есть Шаббат. Во все остальные Емтовы, которые есть, есть заповедь Дарабонан, есть, может быть, даже есть мясо, может быть, выпивать косвина это сложный вопрос. Но в любом случае, заповедь из кушать сегодня это заповедь Ахилат Мацы» и заповедь Вэрифьем Кипур тоже кизать чего-то съесть. Это два дня, когда Тора заповедует нам кушать. И понятно, что на этом надо остановиться отдельно, но тем не менее я хочу начать с заповеди Марора. Почему с заповеди Марора? Потому что она немножечко раскрывает понятие всех видов еды и попытаемся разобраться с этим вопросом. Во-первых, мы говорим, что Ашерки, Чануба, Митсвой, Бор, Благосвятый Всевышний, который светил нас своими заповеди и заповедовал нам а-ля Марор. Кушать горькие травы. Бедеврей Зохар, Видра Раба, это часть Зохара, сказано, что заповедь Ахилат Марор пришла, впрочем, отцы тоже, но Ахилат Марор особенно, пришла для того, чтобы... Скажем так, и мацы, и марора, не будем пока делать разделение, есть какое-то разделение между ними, но не самое принципиальное для нас. Эти две заповеди пришли для того, чтобы исправить тот хет, ту авейру, который сделал Адам решенный хава, когда ели от дерева познания добра и зла. То есть, тикун, это исправление этой еды, которое дано ледород на все поколения, это заповеди мацы и заповеди марора. И эта вещь, которая сказано очень красиво звучит, но совершенно непонятна, и надо попытаться обсудить это и объяснить это. Есть Гемора и э, Зохар, которые чуть-чуть по-разному пишут об одном и том же, и давайте я попытаюсь, если я найду сейчас, где они приведены у меня в книжке, то зачитать просто, как это произошло. Одну секундочку. Безогр приведено так, что ахилат, ярокод, еда, ярокод, пришла вообще, овощи, травы и так далее, пришли в пищу человека, Сейчас, секундочку. Когда Нахаш обращался к Хави и задавал ей вопрос, мне надо просто предисловие какое-то сделать. Когда Змей обращался к Хави и задавал ей вопрос о том, что действительно ли Всевышний запретил вам есть от всех деревьев сада, то Хава ответила, что от всех деревьев сада сказал Всевышний, ешьте от них. Только от дерева, которое в середине сада, сказал Всевышний, не есть от него и не прикасаться к нему. И Медаяк Зогар, что... Э, «От всех деревьев сада ешьте» – это была позитивная заповедь, которую получили Адам и Хава. Что все при Гаэц, все плоды дерева были даны человеку в пищу, и это была заповедь «есть плоды деревьев». После того, как Адам нарушил эту заповедь и ел от дерева познания добра и зла, ситуация изменилась. И когда Адам и Хава были прокляты, то Всевышний сказал что вы будете есть зелень травную всю СФГСД. И тогда, говорит, и Гемора есть, и Зохар есть, почти одинаково пишется одним небольшим отличием, что Адам заплакал, поднял крик, и в Гиморе сказано, что он заплакал, а в Зохаре сказано, это единственная разница, что его лицо вспотело и адам заплакал и сказал что я и осел будет есть из одной кормушки до сих пор зелень травная была дана в пищу ослу теперь кроме осла и бгемот эта зелень травная дается в пищу человеку таким образом потерялась разница в еде между человеком и животным до сих пор человек ел пригаец а животные прига Адама. сегодня при адама стала едой человека и это вызвало Адама резко отрицательные эмоции. И он заплакал, и от его крика сотряслась земля, было землетрясение, и он вскричал: что Они, выхоморы, охлуми, и авосы и хат, я и осел, буду питаться из одной кормушки. Сказал Всевышний, что за то, что вспотело твое лицо, как в Зогре написано, от этого плача, из-за этого. Я тебе даю клалу или браху, это уже очень трудно сказать. Клалу, безусловно, бызия, топеха, то мехов. меха. В поте лица ты будешь есть свой хлеб. То есть, чтобы тебе начать кушать эту траву, тебе нужно будет произвести определенные работы для того, чтобы произвести хлеб и сделать пищу. Ты будешь не так, как осел питаться, ту же самую еду, но это будет еда как-то приготовленная. И тогда Адам поохоту этр более или менее успокоился. Теперь нам надо попытаться увидеть, в чем проблема этих иракот, зелени, о которой идет речь, трав, в чем проблема, почему Адаму так вот стало плохо от того, что он будет их есть. В чем состоит эта колола? Адам, пока он находился в Иганедне, есть мидраж, который говорит, что ангелы давали ему Вино и мясо. И есть суким в Торе, которые говорят, что Адаму было запрещено мясо в пищу. Мясо ему было разрешено не ему в пищу, а только Ноху. Был какой-то вид мяса, который был в Ганедане, но после изгнания из Ганедана до ноха от Адама до ноха мясо было запрещено в виду. Мясо дано было разрешение только во время, когда ноху было разрешено, сокращено время жизни человека, разрешено мясо, и был раскрыт еще один аспект Торы, с которым нужно было есть мясо. До сих пор Адам должен был питаться только при гайц, только плодами деревьев, и в качестве клалы он, должен, он мог есть то, что, то же самое, что я сосел, ту же самую пищу. Теперь надо попытаться проанализировать это каким-то образом. Чем отличается животное от человека, мы более или менее должны понимать. Человек, который называется медабр, человек, который называется разговаривающий, он создан по образу и подобию Всевышнего. Соответственно, еду, которую он ест, он должен есть не с той целью, с которой еду ест животное. Животное ест еду, как мы говорили уже, когда говорили про казнь, саранчи, проказы, дам, крови и так далее. Еда, которую ест животное, это еда, которая дает какую-то энергетику, превращает то, что они съедают, в животную душу, в кровь, и ничего, никаких искр, лакута, святости нету в этой еде и быть не может. Еда, которую ест человек, она изначально направлена на совершенно другую ступень. Еда, в принципе, должна быть авойдой, должна быть службой Всевышнего. Человек, который ест еду, он должен ее есть для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему, и для того, чтобы он... Смотрите, мы этого сейчас не видим, и никто из нас не может этого видеть, это очевидная вещь. Я боюсь, что те, кто скажут, что они это видят, они обманывают тоже, но не гарантированно. Может быть, кто-то и может это видеть. Я не могу совершенно точно, но Знать это мы можем. Боидиот, который написан в Торе, который мы не чувствуем, но извлекаем из Торы. Любая еда, которую мы едим, обладает какими-то искрами святости. И мы соединяем материальный с духовным, и это, в общем, должны быть кованот нашей еды. Что когда мы съедаем каждый кизайт, который мы съедаем Лошем Шамаем, для того, чтобы соединить его с Творцом, мы действительно поднимаем какие-то искры святости, которые рассеяны в мире, и соединяем их с определенными элементами мира, воссоединяем его с миром Ацилус. Но понятно, что ощущать этого мы не можем сегодня в большинстве своем. Мы думаем, что на все 100%, но скажем на 90%, чтобы никого не обидеть. Мы этого не можем ощущать. Но, тем не менее, мы можем знать и понимать это, и у нас должна быть кавана. Не только эта кавана в идеале тоже должна быть, что вот сейчас я съедаю кизаид какой-то пищи для того, чтобы соединить материальный мир с духовным. Но кроме этого должна быть еще одна кована, как это работает. Шламу Амелах, который я это уже говорил на уроке, но много времени назад на уроках по интернету, но я должен повторить, потому что иначе будет непонятно, о чем идет речь с Марором. Шламу Амелах сказал, что когда его спросили, в чем состоит, книги книге Мишлей, в чем состоит основная мудрость он сказал «беколь драхейха даегу». Надо познать Всевышнего во всех его путях. И объясняет Гемора, что не имеется в виду, что значит «во всех путях». Есть три вида путей человека. Запрещенный, митсва и разрешенный, средний. Есть то, что нельзя, есть то, что обязательно, есть то, что хочешь – делаешь, хочешь – не делаешь. И вот в этом хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь. Написал Шлама Амеллах, что это основная задача человека познать Всевышнего в этих путях. То есть речь идет о человеке, который уже полностью подчиняет свои цели, свою жизнь. Потому что все, что он делает, является миттвой. Он не делает ничего, что не является, является аверой. Как только он видит Мицву, он бросается на эту Мицву, как собака на кости тут же выполняет. Но существуют еще некоторые вещи, которые не являются ни Митсовой, ни Аверой. Это шут, вещи, которые являются шутом. Когда человек занимается вот этими вещами, он должен это делать лыщем шамаем во имя Всевышнего. Это еда, питье и так далее. Безусловно, есть еда и питье, которые являются Мицвами. Это очень мало видов еды и питья. Это Шаббат, это Йонтов, это Пейсах, это Эрефьем Кипр, и иногда Бритмила и Бармитсву Митсву, иногда нет, в зависимости от ситуации, свадьбы и так далее. Но икор, еды, которую человек ест, он ест не лошем Митсва, обычно так происходит, он ест просто потому, что он голодный. Во время геморры человек ел два раза в день, утром один раз, вечером в другой раз – Сегодня принято трехразовое питание, некоторые еще четыре раза посередине, чтобы не похудеть ни в коем случае и так далее. Но в любом случае большая часть еды, которую мы съедаем, мы съедаем, потому что мы хотим кушать, не по какой другой причине. И это не является запрещенной вещью. Но говорит Шломо Амелах, что когда мы едим разрешенную пищу, не надо говорить о том, что я не могу есть не кошельной пищей, это очевидно. Речь идет о том, что, когда я им разрешенную пищу, я должен есть Елашам Шамаем, во имя небес, а именно. Шлама Мелах не объясняет, что имеется в виду, это уже объясняет Гимора и некоторые книжки Покаболи. Книги Покаболи говорят о том, что я должен есть, имея в виду, что в каждом Кизайте, который я съедаю, есть инцидент душа, о которых я только что говорил, искресвятость, святость, я должен их соединить с Творцом приблизить материальный мир к духовному, соединить их. А книги по Нигла, по открытой части Тора Гемора говорят простую вещь, что когда я ем, я должен есть с кованой, с намерением, чтобы я набрался сил для того, чтобы у меня были силы служить Всевышнему. Когда я ложу спать, я должен ложиться спать с кованой, чтобы я выспался, и у меня были на завтра силы служить Творцу, и т.д. и т.п. и тому подобные вещи. Но, безусловно, что существует понятие, атрибут еды, который является едой мицва. И безусловно, что атрибут еды, который становится мицва, не то, что я могу есть, могу не есть, а я выполняю мицву, когда я ем, то в этом случае я выполняю еда, имеет какой-то совершенно другой уровень. Так, таким видом еды является еда марора, горькие травы, которые мы едим. Как любая другая заповедь, существует бесчисленное количество и митсвы смысла заповеди, и никогда полностью эти томим нам не открыты. Но, тем не менее, существует самый простой смысл заповеди еды горьких трав. Это для того, чтобы мы вспомнили, как нам горько было в Египте. И когда вспоминаем эту горечь египетского рабства, у нас от еды хрена, например, на глазах выступают слезы, и в этот момент мы плачем по поводу того, что... Мы плачем чисто физиологически, но при этом мы вспоминаем о горечи, понимаем, что так же горько нам было местам, более горько было во время рабства в Египте. И тем самым мы выполняем, соединяем себя в эту ночь с египетским рабством и лучше понимаем, что такое исход из Египта. Мы делаем некоторые обеществление наших мицвод, поэтому мы не только думаем и говорим об исходе из Египта, мы еще ощущаем рабство, ощущаем его окончание, ощущаем выход из Египта, вход в Египет и так далее, поэтому Рабона установили или Тора установила, Тора фактически, установила заповедь «Еды горьких трав». Но, как в любой другой заповеди, существует множество таамы, каких-то таамим, которые остаются Называется Тора Шибанистов, скрытая Тора. Она скрытая от человека, который не изучал ее. А человек, который изучает, для него любая часть Торы открытая, одинаковая. То, что он не знает, все для него скрыто, то, что он знает, все открыто. И заповедь горьких трав, заповедь Марора, несмотря на то, что основная заповедь – это почувствовать горечь египетского рабства, существует еще один аспект. Аспект, что едой Марора мы не так ним мы исправляем, Хет авейру первого человека, который ел дерево познания добра и зла. Теперь нам надо, мы уже много раз обсуждали разные аспекты еды от дерева познания добра и зла, и еще один аспект, который нам надо чуть-чуть коснуться, чтобы понять, что мы делаем во время заповеди Морова. Написано, что Адам и Хава были два человека, которые лоят Бышишу, которые были ноги, голые, раздеты и не стеснялись. Связано это с тем, что мы это обсуждали один из аспектов этого, сейчас немножко другой аспект. Существует понятие, которое называется тава. Возьмем сейчас еду. Еда, кроме того аспекта, о котором я говорил только что, что есть еда для того, чтобы я выполнил митву и соединил искры святости со Всевышним. Есть еда для того, чтобы я набрался сил, для того, чтобы у меня были силы служения Всевышнему. Есть еще... Одна кавана еды, может быть, кто-то случайно когда-то хоть раз с ней встречался, когда просто хочется пожрать, нравится что-то такое. Вот. Я специально сказал именно таким термином, чтобы было понятно моя скина чем мы занимаемся. Есть еда, потому что человек голодный или потому что ему это нравится. Причем бывает, что когда человек голодный, ему действительно надо поесть, чтобы убрать чувство голода. А бывает, что человек сытый но при этом хочется что нибудь такое вот вкусненькое в рот взять кому-то пирожное кому-то мясо кому-то маринованный огурец в зависимости кому-то рюмку водки в зависимости от настроения и от того и от всего и так далее но этот вид еды а он в общем у нас в основном называется основным будем называть вещи своими именами называется тайва тайва это мида качество Мы знаем, что Всевышний создан мир таким образом, что в теле человека и в его животной душе, как-то равно, как и в божественной, существуют какие-то определенные медот, какие-то определенные качества. Существуют качества, и каждый из них можно обратить на службу Всевышнему, а можно наоборот. Существует качество, которое бээцем, сами по себе. На самом деле, ни одно из качеств не может быть само по себе плохим. Любое качество может быть направлено в ту или иную сторону, но... Есть качество, которое в теле одного человека преобладает, есть качество, которое в теле другого человека преобладает. Качество тава ⁇ это любовь к получению удовольствия, когда хорошо пож- люблю повеселиться, особенно пожрать бакицу. Вот это вот качество Тавы, которое мы сейчас обсуждаем, оно отсутствовало в мире, поэтому Адам и Хава были, Лом и башишу, они не стеснялись, поскольку нечего было стесняться. То, что они были раздеты, не вызывало никаких эмоций. Заповедь при Юрве, плодитесь и размножайтесь была как заповедь и а никакой тавы. Адама и Хава, она не вызывала. Сегодня это одна, как мы знаем, это одна из самых больших тавод, которые есть в этом мире, это влечение между полами и так далее. К нему же относятся, к этой же тайве, относятся понятие еды, когда человеку очень хочется поесть, даже в тот момент, когда это не нужно. И даже в тот момент, когда ему нужно, он ест не из-за того, что ему нужно, а из-за того, что он просто любит этот процесс и так далее. И вот это понятие Тайва вошло в мир только в ту секунду, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Поэтому существует несколько видов еды, которые называются Ахилат Мицва, связанные с едой Мицва, в которых Тайва практически отсутствует. Первый вид еды, который у меня здесь нет у Мишны Брура, третьего Тома, поэтому я скажу по памяти, я не подумал, что он мне может понадобиться, он там вот стоит, но у меня... Я скажу по памяти. Мишнабрура приводит, что после окончания Шаббата есть Минхак обычай делать Саудат Малка. Саудат Малка это четвертая трапеза, которая делается по окончании Шаббата, которая есть несколько тамим несколько смыслов этой заповеди. Один из них то, что Давид Амелох, который знал, что он умрет в Шаббат. После того, как Шаббат заканчивался, он понимал, что у него есть еще неделя жизни, поэтому он праздновал эту неделю, устраивая трапезу на исходе субботы. Это первый смысл, поэтому он называется Солдат Малка от имени Давида Мелах, царя. И есть еще один там, который написан в Ширецин. Он пишет, что косточка, есть одна косточка в теле человека, косточка, которая называется луз. Даже люди сегодня, которые обычно не знают, в общем, довольно далеки от Тори, мало что знают о Торе, знают, что есть такая косточка. Есть, имеют косточку. Почти каждый человек, с которым я общался, точно или почти точно, знает, где она расположена. Я не знаю, я сразу говорю. Но <coughs> анатомически. И она не горит в огне, и в воде ледяной не тонет, и в огне почти не горит, и так далее. И это косточка, из, которых, из которой происходит воскрешение мертвых. Мишна Брура пишет, Шаля Цен пишет, что действительно это косточка, из которой происходит воскрешение мертвых, существует. И питание она получает только от одной трапезы. А трапеза Саудат Малко. Почему? Потому что эта трапеза была сразу после шабата. И эта трапеза... Э, то есть, поскольку Всевышний сделал так, что есть один орган человеческого тела, вот эта косточка, Габла де Гарми, она резально называется. Это вот косточка, которая существует, которая... Получает питание только от еды, которая бывает раз в, в, в неделю в Муцай шабат, то поэтому, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, то все тело получило питание, кроме этой косточки. Потому что не так устроил, что эта косточка питается только от еды, которую Муцай шабат и там этого, смысла этого, то, что после шабата, после трех трапез, человек обожрался уже настолько, как правило, как некоторые животные с определенными признаками кашрута, но не всеми. Поскольку он уже достаточно сыт, и кушать ему хочется примерно, как мне в данный момент заниматься парашютным спортом, примерно так же. Мусей-Шаббат, И он заставляет себя есть, поэтому в этот момент, когда он ест, у него нет никакой тайвы, никакого желания есть. Поэтому еда, которая происходит в этот момент, она только лошам шамаем, только во имя небес. Но главное, что в ней нет никакого элемента тайвы. Поэтому это дает питание, которое дается над хиазом, этим на воскрешение из мертвых. Когда мы едим марор, марор это горькие травы. По определению нормальный человек, и говорю о нормальном человеке, еврее, ему невкусно есть, например, кусок хрена. Это не может быть вкусно, если он кусает, у него текут слезы. Это, Когда это кончается, ему это может доставить какое-то удовольствие. Но в этот момент никакого удовольствия нет, это горько. И Мишна пишет, что это надо есть не натертый хрен, если ты ешь хрен, а нарезанные кусочком. Потому что натертый хрен теряет свою горечь, поэтому его уже не так горько есть. Кусочками хрена есть, я пробую его. Я стараюсь это делать каждый Лайл Седер, это, я бы сказал так, азоханвое удовольствие. Это не вызывает наслаждения. Мы можем есть листья салата, и когда мы едим листья салата, мы тоже выполняем ицу. Мне, честно говоря, съесть листья салата еще меньше удовольствия, чем съесть кусок хрена. Я его люблю еще меньше. И после того, как я прочитал Зохар и Гимор в Рожешоне, который говорит о том, что в э, Сохим, извините, не в Рожешоне, в а Сохим, я говорился, в Сохим кухью что Адам решен заплакал, его глаза наполнились слезами, и он сказал, что я и мой осел будут питаться из одной и той же кормушки, это про листья салата и так далее. То после этого становится понятно, почему это, в общем-то, не очень вкусно. Но есть люди, которые любят салат хрен, обычно любит никто такими кусками. Так вот, когда человек ест эту еду, для того, чтобы вспомнить о горечи из Египта, это тот вид еды, в котором не замешана ни грамма тавы, ни грамма стремления к получению удовольствия от еды. Поэтому на эту еду рабоним восстановили броху. Когда мы едим марор, мы метакним этой едой, это второй таам Митсве марора, ним хэта адам решен, мы исправляем то, что было сделано во время хэта адам решен, и мы убираем из еды понятие тавы. Это первый тикун, второй на самом деле, тикун, который мы делаем во время едой, во время Лайла Седер. Понимаете, что это третий тикун. Первый маца, второй карпас и третий морор. Но я начал с морора по определенным причинам. Теперь... Благодаря объяснению того, что я объяснил Морор, то уже становится ясно более или менее, что я собираюсь сказать про иду мацы. Маца и хомец, они различаются тем, что хомец – это вкусный хлеб, который хорошо испечен, такой высокий, особенно когда он свежий, то очень хорошо естся. В нормальной ситуации пока не было э, инструкции о вкусной и здоровой пище. Чем больше перемолота мука, чем дороже и вкуснее хлеб, сегодня, поскольку... Ничего не сделаешь, мир весь сошел с ума, это бросается в глаза. Чем грубее перемолоть мука, тем дороже. Если это отходы от производства, то это еще дороже. У меня вспоминается некоторое количество анекдотов на эту тему, которые были в годы моего детства, но не все даже прилично, не могу рассказать. Поэтому, но тем не менее, вода, безусловно, что хомец, который запрещает тора, чем хомицовее, чем выше, чем душистее, чем свежее тем он вкуснее, тем он рождает большую таву и так далее. И Хомис, как таковой, в принципе, это должна быть вещь, которая должна была бы быть вообще запрещена в пищу. Поскольку Хомис он раздувает нашу тайву, а пирожные, торты, вообще что-то невероятное. Кто-то мне сказал, что ему передали, не помню, кто мне сказал, кто-то... На каком-то уроке, где были женщины, мне кто-то сказал женщин, что ей передали рецепт торта, который называется искушение Адама. Это просто само по себе достаточно символично. А? Да, это правда, любой торт по определению – это искушение Адама, потому что хомец – это, в принципе, особенно по той шите, по той точке зрения, которая говорит, что это да, тоф и рад, которого я дам, дерево познания добра и зла», это была пшеница, поэтому хомец – это и есть то, что, по идее, должно было быть запрещено в пищу. Но мир не может устоять, мы будем дальше, когда говорить про шивот, обсуждать эту тему. Мир не может устоять, поэтому Всевышний разрешил хомец в еду и запретил только на 7 дней. Но эти 7 дней Мацы, и главное первая Ахилат Маца Мацат Мицва, Маца, который является Миццей, я сейчас, когда это говорил, я вспомнил под Москвой на семинаре в месте, которое называлось Щелково. Там пару раз происходил семинар очень забавно. Там столовая была, наверное, из всех, где я был на семинаре под Москвой, самая грязная из всего, что можно себе придумать. Само помещение было старое, и просто там не было то ли не было уборщицы, то ли она так убирала, я не знаю. Там было невероятно грязно, и клеенки, которые стояли, лежали на столах, мы покупаем каждый раз клеенку перед семинарами, за столами столы, где-то к середину семинара к ним уже просто прилипали вещи, поскольку там не очень сильно следили за гигиеной, скажем так. И там были какие-то картинки, которые висели по стенкам, поскольку из скромности и так далее эти картинки были убраны, и убраны были в гардероб, а поскольку семинар был летом, то гардеробом никто не пользовался, и вот меня ребята привели в гардероб, чтобы показать эту картинку. Картинка такая, стоит, ну, это как бы, даже я бы сказал, достаточно скромно нарисованная картинка Адама и Хавы, стоит Адам с яблоком в руке, Хава поливает на него из ковшины, и надпись «Гигиена прежде всего». Это особенно было забавно в этом доме отдыха Щелково, но, тем не менее, гигиена прежде всего. Так вот, искушение Адама состоит в том, что еда превращается, один из аспектов, я уже несколько других аспектов говорил, еда превращается в таву, в желание к получению удовольствия. Маца отличается от хамеса тем, что она насыщает, но она не дрожжевое тесто, которое взошло, она лепешка, которой можно насытиться. И на самом деле, несмотря на разговоры о том, что человек любит мацу, некоторые, многие люди говорят, что они очень любят мацу, маца бепаштус – это абсолютно безвкусная вещь, которую просто кушаешь, потому что есть Мицва кушать мацу. Она может быть вкусна одну неделю, но если постоянно не будет хлеба и постоянно есть мацу, то я думаю, что через очень короткое время человек взводит. Потому что тайва отсутствует практически, ну, не, не на том уровне, как марор, понятно, но это именно для насыщения без вкусовых добавок. Понятно, о чем идет речь. Поэтому Ахилат Маца ⁇ это Ахила, которая пришла тоже Неги Тавы, которая была. И вот это вот Ахилат Маца, о которой мы сейчас говорим, это чуть не единственная сегодня заповедь истории, которую мы делаем через еду. И когда мы едим Мацу, первый там заповеди который написан прямо в торе что мы это делаем, потому что тесто не успело закваситься из-за скорости, с которой Амисраиль должен был выйти из Египта, потому что бихипазон в спешке Амисраиль выходил из Египта. И второй тайм этой заповеди может быть, в начале еще несколько слов, о первом тайме, надо все-таки сказать: что э, спешка, которая была при выходе из Египта, она была связана с тем, что у них было время. В принципе, они могли задержаться на 10 минут, ничего бы не произошло еще. Но при этом. Как только Амисреэль получил разрешение на выход из Египта, нужно было тут же покинуть Мицраем для того, чтобы идти к получению Торы и через 49 дней прийти к получению Торы к празднику Шивота. Поэтому Мацу, которую они взяли с собой, она олицетворяет вот эту вот спешку, когда мы не уделяем внимания материальности мира, и берем из материального мира только то, что нам необходимо, для того, чтобы дойти до духовной сущности, до получения Тора. Это суть Мацы, это там ма-ци, смысл Мацы, написанный в Торе. Еще один смысл, который мы сейчас обсуждаем, это то, что дерево, от которого ел Адам Решон, это дерево познания добра и зла, по одному из мнений, Геморы это именно хита, и Маца, это то, что сделано из пшеницы. <coughs> Антихомец, то что против Хомиса. Мамаш, антихомец. Хомис это Соршибоиса, есть некий Малахамавец, сам Ангел Смерти, Элифрав, все это разные слова, обозначающие одно и то же, то что примешивается к Амисраэлю и приводит к тому, что Амисраэль превращается в то, что он берет немножечко из того, откуда ему не надо брать соединяется с другими народами. Это эрефрав, который входит в него, это хомец, это э, дрожжи, закваска. А Мисраэль э, получает ецар которая входит внутрь его, и это тоже закваска, это сор, все это одно и то же, и он же ангел смерти. И в результате происходит золотой телец, в результате происходит то, что мы не делаем полностью того тикунна, который должен быть сделан, но... Еда мацы, маца как таковая, где нету, где мы проследили за тем, что нету ни крама, хомица, она способствует тому, что мы можем материальность этого мира соединить с духовностью на совершенно другом уровне. Бесифрей Кабала сказано в разных книгах. Это сказано, я не знаю, что из них макор, макор есть ли это из Зогаря или нет, Аризаль это приводит. Но из Зогара или это откуда-то из другого, я просто не знаю. Я не самый большой специалист в книжках по Кабале. Так вот, Аризаль приводит, что э, если мы съедаем мацу с нужными каванотами, с нужными намерениями выполнить митсу, о которых мы сейчас говорим, то тем самым мы поднимаем все, все разы, когда мы кушали в течение года, не шамаем, не моего небес, и кушали с тавой, с желанием просто пожрать, то мы поднимаем всю нашу еду и соединяем ее с Всевышним, и вот этот кизайт мацы обладает свойством перевернуть всю нашу еду и соединить ее со Всевышним. Подобно тому, как молитвы, которые мы молимся в Йом Кипр, они соединяют молитвы всего нашего года, которые были сказаны без надлежащие кваны, и соединяют ее, и эти молитвы соединяются с со Всевышним. Также заповедь еды мацы сегодня может соединить всю еду, которую мы ели с ненадлежащими кванот, и поднять все к душе, все искр святости, которые мы не успели поднять в течение года, и соединить их с Творцом. Это и есть, если мы подумаем немножко. Это и есть то, о чем я говорил в начале урока, что мы берем и исправляем этими двумя видами еды хед адама Решона, грех первого человека и его еды, когда в нашу еду вошла тава, и теперь мы направляем ее наверх. Окей, мне осталось 4 бокала, четыре бокала, которые мы пьем в пейсов. Есть несколько аспектов этих вещей. И стандартный аспект, я думаю, вы знаете, что есть четыре лошона гиулы, что четыре языка освобождения, которые указаны в Торе, Соответственно, этих четырех э, слов установили наши хахамим. Четыре бокала вина, четыре раза порвису мы выпиваем. Но я хотел остановиться немножко на другом. Что в принципе есть галахами фрешит, что человек, который выпил рвис вина, он не, может, он не может быть шалекцибуром, он не может, если он рав, отвечать на вопросы по халахе и так далее. У него есть закон, что он шикор, что он пьян. Это, ну, как бы какой-то человек может сказать, что он от 150 грамм вина не пьянеет и так далее, но закон такой, что после этого у него закон, что он пьяный. Если мы, например, 4 коса вина во время трапезы, во время Лайла Сеттера, то, безусловно, что здесь тоже присутствует аспект Шикрута, аспект пьянства. И если в Пури мы говорили, что аспект Шикрута, он достаточно понятен, понятен, на на каком-то уровне он понятен, мы говорим о том, что геула Пурима, освобождение Пурима, пришло из столь высоких сфер, что человеку недоступны эти сферы, поэтому он пить должен до такого состояния, чтобы он понял, как пишет Шлоа Кадош, Тейлуха одобрит пишет, что когда человек выпивает, пьет в Пурим, он должен напиться за состояние, когда он не различает между Барух Мардыхай и Аман, поскольку Аман – это ситра Охра, это обратная сторона Мардыха, это ситра Дыгдуша, это святость. Макор источник святости к душе, он один и тот же, поэтому человек должен допиться до такого состояния, чтобы он понял, что нет разницы где-то в самом верху нет разницы между Аманом и Мардыхаем, и то и другое исходит из, шесть, из четырех буквенного имени Всевышнего Юткой и Вавкой, имя Мавита, которое состоит из двух букв самих ММ буква самих она делится на букву кафи вав двадцать буква м софита это тоже кафи Вав тоже 26. и то и другое исходит из к души». то есть мы должны дойти до состояния когда мы видим что самая большая тума ее макор ее источник это тоже к душа». это наша задача в Пурим. то когда мы говорим есть еще какие то объяснения рамхальда это еще очень интересное объяснение но ну, сейчас не пурим поэтому уже поздно на эту тему говорить то непонятно чего мы должны достигнуть в пейсах когда мы выпиваем четыре бокала и доходим до состояния некоторого шикрута, некоторого опьянения. Поскольку в Пурим это единственный праздник, где мы фура- мифураж видим, что мы должны достигнуть этого состояния. В Пейсах об этом не говорится, но как бы сама заповедь так существует выпить четыре бокала вина. И в связи с, том, с тем, о чем мы сейчас говорим, что вся еда Лайла Седера это еда направленная на то, чтобы мы Этой едой были метод к ним исправляли хэт-адам решен. Надо попытаться увидеть, как вино может тоже летакен этот хэт Адама решен. И это не так легко сейчас сразу сказать. Окей. Секундочку. Топ, я не могу найти, где это у меня было, поэтому придется по памяти. Одну секунду еще, если я найду, у меня уже времени особо нету. Папа, папа, пап. Ле на самом деле, ответ я уже почти дал. Когда я говорил про Пурим, я почти коснулся этого, что шикрут, состояние шикрута, это состояние, когда человек не может до конца проанализировать какие-то вещи, и он немножечко он не может увидеть некоторую связь каких-то вещей, и поэтому... Когда мы говорим об исходе из Египта и о Гацоле, о спасении, которое произошла из этой тумы, и так далее, которая происходит, то мы здесь упоминаем такую вещь: Амисрель находился в Египте в состоянии 10 клепот тумы, 10 оболочек шерухи, шелухи нечистоты, которая окружала нас, есть мнение, что находился на 49-й ступени падения тумы из всех, которые могут быть. То есть мы были перемешаны с мицраем настолько, что нужно было сказать, что Акодыш Бругу атану Митох Митсраем вытащил нас из, изнутри Египта. Выход из Египта уподобляется родом, как пастух, какой-то Медраж говорит, пастух в... Вносит свою руку, вводит свою руку внутрь коровы для того, чтобы вытащить из коровы теленка, помочь теленку родиться. Также Акодыш Баргу вытащил нас так же, как ребенок выходит из мамы, так мы вышли из Египта. Мы были мамыш внутри него. Мы практически ничем не отличались от египтян. Все несколько отличий, которые указаны, эти отличия, которые, в общем, очень трудно сразу увидеть. Безусловно, они есть, и Мидраж их произносит и так далее. Но! Сходство между евреями и египтянами – это сходство только внешнее. Когда человек находится в состоянии опьянения, то его анализ отсутствует, он не может себя проанализировать. Но, тем не менее, внутренность человека, когда он находится внутри вот этого опьянения и так далее, она остается той же, которая была, она не меняется. Выход из Египта – это когда раскрылась внутренность еврейского народа, что, несмотря на то, что ангелы говорили во время рассечения моря, чем отличаются египтяне от евреев? «Элла Авдея Вадазара» в «Элла Авдея Вадазара». и те, и другие служат идолам. Но внутри, в есть какая-то накуда, какая-то точка, какая-то искра, которая есть в Исраиле. и мы обсуждали эту искру, когда говорили о трублении в, Шапар, в «Шафар», это нышама, это душа, которая Всевышний вдул, нышама и Лакит, который Всевышний вдул внутрь нас, и которая называется Хелок и Локами Мааль Мамаш, часть, прямо часть из Всевышнего, которая вошла внутрь нас, и несмотря на все оболочки и все клепот, в которых может находиться Амисраэль, несмотря на это, внутренность Амисраэля не меняется. И вот когда человек выпивает эти четыре косы вина, безусловно, он не должен полностью объединять. это ни в коем случае нельзя делать в это не пурим, но, тем не менее, даже в этом состоянии существует никуда пнемит внутренняя точка, ради которой человек выходит из Египта. И вот когда мы пьем это вино, запиваем его фактически мацу, марор и так далее, то мы объединяем всю нашу ахиллу и штию Всю нашу еду и питье и направляем его лышим шамаем. Сделать это можно только в Лайл Седер сегодня. Только в Лайл Седер это еда именно ночью, когда эта ночь переворачивается и становится ночью. Нецвот ассе и отличается от всех других ночей. Все остальные ночи мы не едим, мы не пьем, мы спим. Мы находимся в состоянии не делай. То эта ночь это заповеди делы, Основные из которых это еда и питье, которыми мы пробуждаем вот эту внутренность нашей души и делаем так, что с помощью того, что это время Мьюадет, оно предназначено для этого, у нас есть определенная святая Дышмая, помощь Всевышнего, которая есть только в это время, то в это время мы направляем себя к выходу из Египта, то есть к рождению нас как народа, к приготовлению, к получению Торы и Главное, что нам нужно, нам нужно сделать так, чтобы эта еда и это питье были лыгамрешем шамаем, во имя небес. То есть это были только ла-шем-митсва, не во имя удовольствия. Я не говорю, особенно это касается женщин, я не говорю, что надо постараться приготовить всю еду на лаласеда такую, чтобы кушать ее можно только Лышем Шамаем, иначе в рот было бы тяжело взять, надо было себя заставлять. Этого от нас никто не требует. Еда должна быть нормальной. Но при этом мы не едим жареного мяса сегодня, это мы ели только, когда был корбан, корбан – это другой уровень. Мы едим ту еду, которая более, менее, вернее, там присутствует тава, еду, которая направлена на еду лошем-шамаем. Я вижу, что я не успел сказать то, чего я хотел всего, и я немножечко закончу эту часть в следующий раз, вероятно, и начну дальше. Мы еще один раз будем говорить о Пейсахе. Э, бейзра Дашим, следующий вам решен. И я продолжу некоторые аспекты еды. Например, что такое еда Корбан-Пейсах, Бейзра да, шим, мы обсудим. И, может быть, еда Карпаса. Вот. Но главный накудот, который я хотел, я в общем изложил, и думаю, что более или менее понятно. Может быть, немножко сумбурно, может, что-то недостаточно. Я точно и к Дарте, но я постарался это сделать. Вот. Желаю вам Пейсах-Кошер-Васамех, но в следующий раз еще одно занятие по Пейсаху. Всего доброго.